0: So hatte sich das dann halt irgendwie auch anders arrangiert und dann genau an der Uni sein, aber eigentlich nicht daherkommen. Dann bin ich auch noch nicht binär trans. Also es ist halt irgendwie so ein Lebensgefühl, genau, immer so dazwischen zu sein. Mhm. Ja, und da drin irgendwie mir so irgendwie einen eigenen Platz finden müssen. Mhm. Was mir, glaube ich, Leute immer so als so, ja Toni, du halt immer was Besonderes sein vorwerfen, wo ich so denke, nee, <lacht> darum geht es mir gar nicht. Ich kann echt auf verzichten, was Besonderes zu sein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Toni. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Toni gerade frisch zurück in Berlin nach zwei Jahren auf Usedom. Dort blühte Tonis Herz auf, denn Toni bezeichnet sich selbst als Landei verloren in der Großstadt. Aber nicht nur dort, sondern auch seit des Großwerdens in Fürstenwalde in Brandenburg fühlt sich Toni zwischen den Stühlen und sucht so nach Worten für die eigene Lebensrealität und die Benennung biografischer Konfliktlinien. Mit Toni spreche ich deshalb über das Großwerden zur Zeit der Wiedervereinigung, damit verbundene Sprachlosigkeit in familiären Strukturen und zwei Jahre zwischen Strand, Reharbeit und Massentourismus. Hallo Toni, schön dich zu sehen. Hi. Hey, ähm, Toni, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir reden heute über dein Großwerden in Fürstenwalde und ähm, dein... Leben, was du jetzt in den letzten anderthalb Jahren gemacht hast auf
0: Usedom? Bisschen mehr, also
1: fast zwei Jahre, ne? Mhm. Genau, auf Usedom. Du bist nämlich frisch zurück in Berlin ja. quasi. Mhm. Und deswegen freue ich, ich, freue mich total drauf, weil ich das ja meistens habe, dass so Leute ähm, vom Land in die Großstadt ziehen und ich aber das selten hatte, dass Menschen aufs Land gegangen sind oder in ja. den ländlichen Raum und dann wieder zurückgekommen sind in die Großstadt. Ja. Und da bin ich ähm, total gespannt auf all das, was du mir zu erzählen hast und all die Erfahrungen, die du gemacht hast und Was das so mit dir gemacht hat, von Land in Stadt zu Land zu Stadt, genau.
0: Ich bin auch gespannt, was so rauskommt.
1: (lacht) Sehr gut. Toni, bevor wir mit allen Sachen starten, darf ich dich immer fragen, mit welchen Pronomen fühlst du dich wohl? Mit keinem. Gut, danke. Ähm, Genau, jetzt habe ich es gerade schon so ein bisschen äh, angeteasert. Toni, du bist frisch zurück von Usedom nach Berlin gezogen. Ja. Bei dir würde ich gerne starten. Was sind so die ersten drei Dinge, die dir in den Kopf kommen, wenn ich Usedom sage?
0: Mhm. Da würde ich sagen Möwen, mhm. weil die da immer auf dem Haus gebrütet haben, mhm. äh, Ostsee, Mittagspause mhm. und Autofahren.
1: Und Autofahren.
0: Gab es keinen ÖPNV vor Ort? oder Doch, auch, aber genau, ist Es ist schon besser, wenn man ein Auto hat, um auch nach Greifswald zum Beispiel zu fahren mhm. und da auch unabhängig zu sein und so.
1: Verstehe. Das mit den Möwen klingt eigentlich ganz idyllisch so.
0: Ja, aber äh, war auch, also ja, wenn die da morgens früh um vier Rabatts machen. Verstehe.
1: <lacht> okay. Hast du äh, eine Wohnung oder ein Zimmer direkt am Meer?
0: Genau, also äh, in so einer Plattenbausiedlung. Mhm. Genau, und das waren dann vielleicht zu Fuß sieben Minuten bis zum Strand.
1: Okay, eigentlich ja. ganz geil so. Ja. Also für, für uns Berliner Stadtpflanzen, ja. die irgendwie immer gerne zumindest raus an die Brandenburger Seen fahren, ja. eigentlich schon ganz geil, so direkt am Wasser zu sein. Auf jeden Fall. Wie ja. ist das so
0: für dich jetzt wieder so in Berlin zu sein? Äh, Überfordernd tatsächlich. Mhm. Also ich bin auch noch gar nicht richtig angekommen. Mhm. Also ich bin total reizüberflutet auch und musste jetzt auch die letzten Tage so dran denken, wie ich damals angekommen bin aus Fürstenwalde in Berlin und da war ich auch mhm. total überfordert. Also ich bin zum Glück ein anderer Mensch geworden und so und gehe da jetzt irgendwie anders mit Sachen um. Aber ich merke auch, es ist einfach Wahnsinn. Mhm. Also weil ähm, ich bin auch sehr geruchssensibler Mensch und es ist einfach erstmal krass. Was ist da so krass? so also erstmal, dass es so viele verschiedene Gerüche gibt mhm. und dann aber auch viele Gerüche, die ich halt nicht mag, wo ich so merken muss, oh, ich muss erstmal wieder lernen, die so wegzu, mhm. überspitzt gesagt, dissoziieren, also irgendwie so das so von mir halten.
1: Mhm. Verstehe ich. Ich habe immer so, wenn ich, ich fahr montags immer zum Gesangsunterricht und fahre da immer mit dem Fahrrad hin und muss da einmal durch Mitte durch und wenn ich bei meiner oh Gesangslehrerin bin, <lacht> habe ich das Gefühl, ich muss erstmal so diesen ganzen, diesen ganzen Abgase erstmal so abhusten. Es dauert dann immer so ein bisschen, bis ich das Gefühl habe, ah, stimmt, das war ja eigentlich meine Stimme.
0: Ja, ja Und da ja. merke
1: ich das immer erstmal, ja. wie krass voller Autos und wie krass die Luft teilweise auch einfach ja. ist.
0: Ja, die Luft auch, total. Ja. ja.
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast früher schon in Berlin gewohnt.
0: Mhm. Und dann hast du
1: dich aber ganz bewusst dafür entschieden, für eine Zeit nach Usedom zu gehen. Ja. Was war denn da so der Auslöser oder die Entscheidungsgrundlage dafür?
0: Also so ein Auslöser war auf jeden Fall, dass ich gerade noch mal eine Psychotherapieausbildung mache, um so eine Approbation zu bekommen. Mhm. Und da muss man halt Praxisstunden ableisten. Und ich habe jetzt nicht so viel Geld im Background. Und das ist halt eben so, dass man bei diesen Praxisstunden, wenn man die jetzt in Berlin ableistet, halt 1.000 Euro brutto bekommt Mhm. und dann halt trotzdem noch die Ausbildungsraten zahlen muss. Und es für mich halt klar war, okay, ich muss irgendwo hingehen, wo ich äh, so normal bezahlt werde und das ist JWD Mhm. Ähm, sozusagen. Das war so der Auslöser. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, eigentlich zieht es mich auch voll Mhm. so irgendwie aufs Land, weil ich halt irgendwie doch ein Landei bin. Mhm. Äh, genau, verloren in Berlin. Aber ähm, genau, und Usedom ist halt, ich habe da so Bezüge durch ähm, Beziehungspersonen, die da aus der Nähe kommen und aufgewachsen sind und Familie dort wohnt und es dort halt auch so ein Ferienhaus gibt und so. Ja. Und ich daher da halt viel war und deswegen auch so ein bisschen die Gegend einschätzen konnte, worauf ich mich dann so einlasse und Verstehe. so. Und immer wenn ich da war, auch so dachte, boah, wie wäre es, wenn ich hier wohnen würde? Mhm. Es war immer so eine Frage im Kopf. Ich will wissen, wie es ist. Ja.
1: Und wo hast du denn deine Praxisstunden gemacht?
0: Die habe ich gemacht in einer psychosomatischen reha einrichtung
1: mhm. Und ähm, ja, genau. genau, ich habe mich dabei gefragt, irgendwie so, ich kenne ja die. Versorgungslage mit PsychotherapeutInnen in Berlin und die sagen ja meistens ja genau, die sagen meistens so ja vielleicht in acht Monaten habe ich mal so einen Platz weil es irgendwie
0: schon gut (lacht) (lacht) weil es
1: irgendwie viel zu wenig Plätze gibt Ähm, wie war das in Usedom? wurdest du dann Kusshand genommen?
0: Jein, also ich muss schon sagen dass die dort Schwierigkeiten haben ihr Personal zu bekommen Mhm. also da ist auch einfach viel unterbesetzt deswegen gibt es auch eine andere Bezahlung aber ich habe dann halt schon gemerkt, dass äh, im Gegensatz zu meinen KollegInnen das für mich dann doch eher schwieriger da halt irgendwie rein äh, war, reinzukommen. Wo ich dann schon vermutet habe, das ist, weil ich eine queere Person bin. Mhm. Weiß ich halt natürlich nicht, hat mir jetzt niemand so ins Gesicht gesagt, aber ich hatte schon das Gefühl, boah, ich muss da mehr investieren und rödeln. Und mhm. das war halt auch eh so eine permanente Angst in mir, auch eben als queere Person, als äh, Transperson. Okay, wo finde ich was? Er nimmt mich.
1: Im Vorgespräch hast du mir gesagt, du hast eine richtig große Vorfreude gespürt auf Usedom.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es halt nicht irgendwie wirklich so Teile in mir gibt, die sich einfach äh, sehen, irgendwie auf dem Land zu wohnen mhm. und dort zu sein. Und ich dachte so, boah, wann, wenn ich jetzt? Und irgendwie, ich war so voll gespannt, was passiert. Und natürlich aber auch aufregend mit der reha und so. Voll. Aber schon auch dieses wirklich so boah, das ist so ein kleiner Traum von mir, mal zu wissen, wie es da ist, zu wohnen.
1: Und hat sich das Gefühl gehalten oder hat sich das verändert über die zwei Jahre, die du jetzt da
0: warst? Es hat sich viel verändert, was aber halt auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass ich das, also erstmal der Workload in der Klinik, Mhm. dieses gleichzeitig dann an den Wochenenden zum Ausbildungsinstitut pendeln und das auch noch machen. Also ich war halt einfach viel einfach mit Arbeit beschäftigt. Mhm. Ich glaube, das hat das schon viel beeinflusst. Und der andere Punkt ist, dass ähm, ich das einfach auch alleine entschieden habe und äh, meine ganzen Beziehungsmenschen um mich herum irgendwie nicht so mitgenommen habe. Mhm. Wo ich jetzt im Nachhinein auch dachte, ach ja, das ist auch so ein Ding einfach von früher. Mhm. So also dieses, ich muss mich da jetzt irgendwie durchboxen. Mhm. Und auch bin es nicht gewohnt, solche Sachen mit Leuten zu besprechen. Mhm. Und habe dann halt schon gemerkt, boah, das ist dann halt irgendwie schwierig. Also ich hatte da halt schon meine Anknüpfungspunkte und Leute und so, aber es war für mich schwierig, so diese ganzen Beziehungen, die ich habe, äh, halt Fernbeziehungen zu führen. Mhm. Mit so einem Ding noch, oh, ich habe eigentlich keine Zeit für irgendwas. Mhm. Verstehe. Ja.
1: Würdest du das im Nachhinein anders machen mit der Erkenntnis, die du jetzt hast? Also Auf jeden so, Fall. Ja? Was ja. würdest du anders machen?
0: Ich würde das mehr besprechen. Mhm und irgendwie so miteinander entscheiden und nicht so alleine. Toni geht durch die Wand mal wieder. (lacht) Und aber so so ein anderes Gefühl hat sich auch gehalten. So ein Ding von irgendwas in mir ist auch total aufgegangen. Also ich habe halt schon gemerkt, wow, da kommt irgendwie ein Teil von mir zum Vorschein mit der das in Berlin irgendwie nicht so kann Mhm. und der ist irgendwie total aufgeblüht, wo ich noch gar nicht weiß, was das alles genau ist, Mhm. aber irgendwie so gemerkt habe, oh wow, da ist irgendwas in mir lebendig geworden, was sonst nicht lebendig ist. Also ich glaube, einmal ist es so die ganz basic Ebene von so Nervensystem, Mhm. dass ich halt einfach merke, Berlin überfordert mich mit den ganzen Reizen, was Menschen angeht, was wir gerade alles schon hatten. Und im ländlichen Raum kommt das halt anders zur Ruhe, mhm. weil es halt nicht reizüberflutet ist, irgendwie die Natur schnell nah dran. Und ich das einfach auch so gewohnt bin, halt sozusagen in der Natur aufzuwachsen. Und ich auch gemerkt habe, das war so ein Punkt auch in Berlin, der mir total gefehlt hat. Wow, die Kirchenzeit ist schon vorbei und ich habe es nicht <lacht> mal mitbekommen, ja. weil ich nirgendwo einen Kirschbaum gesehen habe mhm. oder so. Und das ist so ein ganz wichtiger Teil in mir. Und Ich glaube, ein anderer Teil ist halt auch so dieses in Beziehung sein mit Menschen. Irgendwie ist es eine andere Form von Abhängigkeit, Mhm. die auch echt ätzend sein kann, Mhm. wenn man von bestimmten Leuten abhängig ist. Und andererseits ist da irgendwie mehr so Wertschätzung drin. Also ich finde, Berlin ist so viel so konsumorientiert, auch was so Beziehungen angeht. Alle sind immer so busy und so. Und auch irgendwie so ein bisschen raus aus der Bubble. Also es ist irgendwie weniger Bubble-Leben. Das ist halt zweischneidig. Ne? Mhm. Man muss sich mit dem arrangieren, was halt da ist. Und gleichzeitig ist es halt irgendwie cool. Man ist halt aufeinander angewiesen. Voll. Ja. Und ich glaube, der letzte Punkt ist tatsächlich dieses so, ich als Ossi... Ähm, da wieder mehr in so einer Region zu sein, wo das halt irgendwie mehr aussieht, auch um mich rum sind. Und da ist auch bei mir was aufgeblüht, auf jeden Fall. Das, das kann ich sehr so gut nachvollziehen. Ja, voll. <lacht> äh,
1: warst du die einzige Kriegerperson Person vor Ort oder kannst du noch andere?
0: Also da, wo ich gewohnt habe, habe ich über die Zeit nach und nach andere queere Leute entdeckt, aber ich hatte keine Zeit zu connecten oder ich wusste auch nicht so zum Beispiel jetzt eine Person, die Erdbeeren verkauft hat oder im Supermarkt oder so. Und Aber so queere Connections gab es dann halt schon zu Kreisfall. Das ist so dann mit Auto 50 Minuten vielleicht weg. Mhm. Und da... Ähm, Ist auch eine Freundin von mir, die da halt sich auch entschieden hat, hinzuziehen und ähm, hat halt auch queere Leute um sich rum und da gab es halt so Connections auch dann über so ein Projekt, weil dann halt eine ihre Abschlussarbeit äh, zum Thema Queer und Therapie Mhm. gemacht hat und da so ein Ausbildungsmodul entwickelt hat Ah, und wir darüber connected sind, dass halt irgendwie witzigerweise nachts auf so einem Rave entstanden, an der total betrunken, so, dass das drei wichtig wäre und so. Mhm. Ähm, genau, und darüber gab es dann halt irgendwie so Connections, das war irgendwie mhm. voll schön, das mitzubekommen. Und ähm, genau, und kreisweit gibt es ja auch, queere Beratungsstelle und so, also, ja. ja.
1: Gab es Momente, wo du, ähm, ich stelle das ganz punktiert, gab es Momente, wo du dich irgendwie als queere Person auch alleine oder einsam gefühlt hast, da auf
0: Usedom? Viel. Also ich habe schon auch, ähm, also ich glaube dadurch, dass diese Usedom-Zeit ja so krass auch durch dieses in der Klinik sein geprägt war und Mhm. da war ich auf jeden Fall als queere Person alleine Mhm. und das war ja sozusagen mein Alltag, ja, da war ich da von morgens früh bis abends eigentlich und das hat mich halt viel bestimmt und da habe ich halt schon gemerkt, boah, ich muss mich da hier auch erstmal wiederfinden als queere Person, auch Explizit als Transperson. Also, ich habe dann auch irgendwann angefangen, meine Hormone nicht mehr zu nehmen und so.
1: Mhm. Und gleichzeitig stelle ich mir das ja vor, irgendwie so in der Rea, dass ja eigentlich vor allen Dingen so die Bedürfnisse der anderen Menschen eigentlich immer im Fokus stehen. Das ist ja Teil ja. deines Jobs so, ne? Ja. Ähm, während, das hast du ja auch, also zumindest hast du mir gesagt, so die Arbeit in der Reha hast du so als sehr prägend wahrgenommen. Ja. Hast du hast jetzt ja auch gesagt, du warst morgens bis abends so da. Ja. Was war da so prägend für dich?
0: Das prägende, glaube ich, so auf einer ganz Meter Ebene, das abgefuckte Gesundheitssystem. Mhm. Also so wirklich dieses, das Sparschwein rennt da über die Gänge und dieses so wirklich krass durchgetaktet sein. Ja, Du kommst da morgens an, kriegst deinen Terminplan. Und musst den dann abreißen und hast deine Anzahl an ähm, PatientInnen, die du halt durchschleusen musst mhm. und die ein bestimmtes Programm bekommen müssen und unterbesetzt sein. Und wenn es dann Kolleginnen gibt, die dann halt irgendwie gehen und die Stelle nicht nachbesetzt werden kann, wenn man krank ist und so, es musst du alles ausgleichen. Mhm. Und das war dann irgendwie so ein bisschen Wahnsinn. Mhm. Ja.
1: Und also in meinem Kopf geht irgendwie so an, wenn ich so in Usedom denke, dass es dann wahrscheinlich auch einfach einen Haufen so an TouristInnen gibt und irgendwie super viel Tourismus wahrscheinlich, ja. oder? Ja, voll. Wie, wie, wie war denn das so? Aber das stelle ich mir ja irgendwie so vor, du arbeitest in so einer Reha, da ist irgendwie eine Fluktuation an Menschen ja. und dann bist du so umgeben von Tourismus, das heißt ja auch eine Fluktuation von Menschen. Wie war denn das für dich? Wie kann ich mir denn das vorstellen?
0: das war irgendwie echt Wahnsinn. Also weil ich meine, so im Winter und so ist ja tote Hose, Mhm. ähm, wo ich richtig gemerkt habe, boah, habe ich irgendwie so aufgeatmet innerlich. Endlich diese ganzen Menschen weg. Und im Sommer dann halt wirklich, oder jetzt fängt es ja an, Himmelfahrt, Pfingsten, diese ganzen Feiertage Mhm. und dann wird es halt immer mehr, immer Mhm. mehr und irgendwann liegen die ganzen Robben am Strand, so habe ich es immer bezeichnet. (lacht) Und das fand ich dann schon auch viel, aber dadurch, ähm, ja, dass ich dann auch meine Orte wusste, wo ich so hingehen kann, ähm, konnte ich davon auch Abstand nehmen. Aber ich konnte noch mal mehr verstehen, es ich jetzt nicht als der große Usedom-Kenner jetzt daherkomme, ich habe da nicht lange gelebt, aber ich habe schon noch mehr, mal mehr an Ansätzen verstanden, was da auch so für ein Frust dahinter steckt. Also, weil es ist ja schon einfach auch eine arme Region, ist. Mhm. Ähm, Und dieses so auf den Tourismus irgendwie angewiesen zu sein und die gewisse Arroganz, die da auch manchmal von den TouristInnen irgendwie einhergeht, entweder weil es halt irgendwie Wessis sind oder sonst irgendwas. Und dieses so, und es gibt aber so wenig Menschen, die sich wirklich um die Struktur vor Ort halt kümmern. Mhm. Und dieses so, man ist im Winter so unter sich und plötzlich. Habe ich auch gemerkt nach der Arbeit, kannst du kannst nicht in den Supermarkt gehen, weil dann alle gerade vom Strand kommen und dann mhm. ist die Schlange bis sonst wo. Und du denkst dir einfach nur, mein, fuck, ich will einfach nur, keine Ahnung, Wassermelone kaufen und dann, ähm, genau, muss ich jetzt da irgendwie eine halbe Stunde Schlange stehen. Ähm, und dass das irgendwie so eine Zerreißprobe ist, das habe ich irgendwie echt viel gespürt. Mhm. Und auch so eine Traurigkeit da, da zum Beispiel die ganze Dünenregion ist dann einfach alles voller... So, Klopapier und Sachen, die dann halt sind, wenn viele Leute so am Strand sind. Und ja. Es hat sich immer angefühlt wie so ein Riesenfestival über mehrere Monate. Mhm. Und genau, danach hat man dann das leere Gelände, was dann auch erstmal so ein bisschen runtergerockt ist.
1: Verstehe. Und ja. das hast du ja gerade noch gesagt, so ähm, auch du als Ossi, da gab es ja irgendwie auch was, was das Leben auf Usedom so in dir angesprochen hat, Ja. Ähm, das verstehe ich total, ich habe mich gefragt, dieses Ost-West-Ding, da werde ich immer ganz irrig, weil das ja so ein Ding ist, womit ich ähm, auch einer der Gründungsmomente ist, womit ich diesen Podcast eigentlich gemacht habe, mhm. ähm, war das ein Thema, was auch so von außen an dich herangetragen wurde, von anderen Menschen?
0: Ja, viel. Also so halt eben auch unter den KollegInnen jetzt speziell von mir, also dass ich das Gefühl hatte, okay, das feste Personal, das sind halt eigentlich alles eher so Ossis. Und dann die KollegInnen von mir, die dann halt eben auch, nur wegen Ausbildung und so bla bla bla, das waren dann halt viele Wessis sozusagen. Mhm. Und die dann einfach auch viel so abgekotzt haben. So oh, immer dieses Mahlzeit, es geht mir auf den Sack. Und die Uhrzeit und dies und jenes. Für meine Güte. Und viel auch sowas von, wenn jetzt so irgendwie diskriminierende Aussagen kamen, ja, das ist, weil die ja hier alle vom Land kommen oder so, wo mhm. ich so dachte, hey, also, wenn es jetzt zum Beispiel so klassistische Aussagen waren, die kenne ich genauso gut aus Berlin, das ist jetzt irgendwie nichts ähm, Spezifisches. Mhm. so Aber dass es dann so irgendwie darauf gemünzt wurde und halt einfach viel Abwertung, ähm, genau.
1: Mhm. Und im Vorgespräch hast du noch, gesagt, du hast so eine Art Homogenisierungsdruck da vor Ort gespürt.
0: Ja, genau, also nicht nur da vor Ort, sondern das verbinde ich halt schon mit äh, diesem auch auf dem Land sein. Also dieses dadurch, dass man halt weniger ist und in der Masse so untergehen kann, ähm, sind dann halt schon so, ich nenne es jetzt mal Dominanzgesellschaftliche Themen da, die dann nochmal mehr so Druck ausüben die da einfach mehr im Raum sind und die man dann irgendwie so verhandeln muss. Klingt jetzt irgendwie so verschwurbelt abstrakt, aber halt irgendwie so... Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, ja voll. Ja.
1: Ähm, ich glaube, es ist auch... Also ich finde immer, es ist total okay, verschwurbelt und abstrakt da irgendwie zu klicken. Naja, weil es ja... Also, so weit sind wir ja nicht auseinander von unseren Geburtsjahren her und es mhm. ist ja... Ich glaube, n- unsere Generation ja immer noch nach einer Sprachlichkeit sucht für so Sachen, ja. ne? Von so... Wir sind zwar in einem wiedervereinigten Deutschland irgendwie groß geworden, mhm. ähm, und teilweise wurde uns dann so Ost-Experience auch abgesprochen. Ja, auf jeden Und Fall. gleichzeitig ja. gehe ich voll davon aus, dass alle in unserer Generation, die irgendwie im Osten groß geworden sind, gemerkt haben, dass es da halt aber trotzdem etwas gibt, was halt unsere Experience so ist, so, ne? ja. und dass wir da nach einer Sprachlichkeit suchen. Ich ja. hatte das nämlich ganz lange, dass ich da nicht sagen konnte, was das ist, weil ich immer, wenn ich danach gesucht habe, ähm, mir vor allen Dingen westdeutsche Leute dann gesagt haben so, ah, Fabian, das finde ich jetzt aber nicht so cool, dass du immer noch in Ost und West denkst. Wir sind doch jetzt eigentlich ja. so in Land. Ich denke mir so, das ist eigentlich aber auch richtig uncool von euch, weil ich ja gerade versuche irgendwie nachzuvollziehen, was da passiert ist in den 90ern und Anfang mhm. der 2000er. Das waren nämlich nicht so einfache Jahre. Mhm. Ähm, Überhaupt nicht. Voll, und dazu muss ich aber diese Schablone irgendwie auch anwenden, um da halt eine Sprachlichkeit für zu finden. Ja, ja. Genau, deswegen finde ja. ich das total okay, wenn es noch nicht ganz so konkret und ein bisschen schwammig ist. Sondern wir suchen halt immer noch danach, finde ich.
0: Ja, so verschiedene Homogenisierungsdrücke, was die Mehrzahl von Drucks <lacht> Also, so einmal so dieses, so genau als äh, Ostperson sich halt irgendwie anzupassen, plötzlich, so okay, alles ist jetzt nur noch so Westen und das ist halt irgendwie cool und die Standards sind cool. Und andererseits halt so ja dieses ganze Nazi rassistische äh, rechte Klima wo es ja auch viel Druck gibt so mhm. wo ich das Gefühl habe dass da ja, in so ländlicheren Regionen solche Menschen viel mehr Raum haben ihren Druck auszuüben
1: voll genau sehr ja einfach ein riesengroßes Thema ja also war es schon immer ja. So, ich fand das immer ganz witzig, wenn Leute so die Hände über den Kopf geschlagen haben und so: Oh Gott, es gibt Nazis. Und also, ja, ja, schon so. Und jetzt werden sie, aber also, genau, jetzt sind sie nochmal stärker im gesellschaftlichen Fokus, habe ich so das Gefühl.
2: Mhm. ja
1: Geboren wurdest du 1985 mhm. und groß geworden bist du in Fürstenwalde in Brandenburg. Ja. <lacht> ähm, ich habe mich gefragt: Wie gesagt, wir sind ja geburtstechnisch gar nicht so weit auseinander. Ich wurde immer Wendekind genannt, weil ich 1990 geboren wurde. War das ist ein Begriff, der auch noch für dich verwendet wurde?
0: Da wäre die Frage, von wem wurdest du so genannt?
1: Äh, von meinen Eltern
0: zum Beispiel.
1: Ah. Und von so Leuten aus der Generation meiner Eltern. Ja. Die, glaube ich, so ein bisschen, weiß ich nicht, gefühlt so ein bisschen Verantwortung auch mitgeben wollten von, ach krass, du bist so mittendrin in diesem Prozess geboren. Oh. Und bei dir liegt irgendwie auch ein bisschen die Verantwortung, diesen Prozess so mitzugestalten. Also, also ist jetzt im Nachhinein ja. so meine Lesart irgendwie.
0: Ja, war mhm. spannend. Also, also berührt mich irgendwie oder finde ich schön, dass das so irgendwie benannt wurde. Weil ich glaube, bei mir ist es halt eher so, ein, nee, eher so ein Schmerzpunkt. Also ich wurde auch von niemandem so benannt. Aber mhm. es hat vielleicht auch was mit der äh, Familiengeschichte speziell zu tun, dass äh, meine Familie halt verfolgt wurde ähm, zu DDR-Zeiten. Und... Ähm, bei mir das gar nicht so Thema war, dass ich so ein Wendekind war, halt, sondern eher so dieses so, oh, ich bin ja so privilegiert, weil ähm, ich ja nicht mehr dieses ganze System mitmache mhm. und jetzt reisen kann und all diese Sachen. Ich bin ja auch sozusagen da die einzige Person da drin, die jetzt auch studiert hat und mhm. so. Also dass es halt eigentlich eher so mit so einem Druck oder sowas verbunden war und ich dann halt jetzt erst später durch so Politisierung und Zugänge zu so verschiedenen Sachen und Metaebenen und so gemerkt habe, boah, ich bin ja volles Wendekind und ich habe auch irgendwo den Begriff ähm, gehört, Eisenkinder. Eisenkinder? Ja, das finde ich irgendwie ganz cool, dass so benennt halt so diese Vernachlässigung da drin, als sozusagen der eiserne Vorhang gefallen ist. Ah. Für die Generationen und wie schwierig das eigentlich für uns Kinder war, weil unsere Bezugspersonen oder mit wem auch immer wir aufgewachsen sind, so halt busy waren, irgendwie zu überleben und sich über Wasser zu halten. Genau, und dass das halt einfach auch mit einer massiven Vernachlässigung und so einherging, aber halt so wirklich für eine ganze breite Masse.
1: Voll, und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, da finde ich nämlich noch nicht so den Finger zum Drauflegen, aber ich hatte das Gefühl Mhm. gehabt, als ich groß geworden bin, Gefühlt so die Generation meiner Eltern, die waren so beschäftigt ja. irgendwie und ich konnte das im Nachhinein erst verstehen, so klar sind die beschäftigt, irgendwie sich in einer neuen wirtschaftlichen Ordnung zurechtzufinden so und irgendwie mhm. die Füße auf den Boden zu kriegen ähm, ja. in einer Region mit 25% Arbeitslosenquote und wenn da Total. irgendwie alle wegziehen Total. und ein neues politisches System und eine neue politische Kultur zu lernen. Total. Und ähm, einfach
0: auch so überleben. Ne? Wie geht es jetzt finanziell weiter? Toll,
1: absolut. In Fürstenwalde hast du mir gesagt, du hast mit deinen Eltern auf einer auf dem Gelände von einer Samariteranstalt gelebt. Die mhm. haben da gearbeitet. Äh, genau, ich habe geguckt, die gibt es immer noch. Ja, ja. Und das ist eine diakonische Einrichtung für Alten- und Behindertenhilfe.
0: Genau. War sie das damals auch schon? Ja, ja. Das war sozusagen damals schon eine diakonische Einrichtung und da habe ich sozusagen ähm, mit den verschiedenen Zielgruppen auf einem Gelände gelebt. Und es gab halt eben diese Diakonissen, die da halt ihre Altenheim auch hatten und so. Und meine Eltern haben sich da halt auch kennengelernt und da halt ja. eben gefunden, weil mein Vater, der war eigentlich Maurer und hat aber halt keinen Job bekommen, weil ähm, ja halt einfach diese Verfolgungsgeschichte weil halt christlich und so. Mhm. Bei meiner Mutter habe ich jetzt nie richtig verstanden, warum sie jetzt da hingegangen ist, aber auf jeden Fall haben sie sich da kennengelernt und ich bin da sozusagen groß geworden. Die sind da auf dem Gelände auch nochmal umgezogen Mhm. und es ist mir auch jetzt erst ein bisschen klar geworden, dass es auch ein bisschen speziell ist.
1: Mhm. Voll, deswegen würde ich einfach gerne fragen, (lacht) wie war es denn da, auf diesem Gelände zu leben und da groß zu werden? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung von.
0: Mhm. Naja, es ist halt dann schon so ein eingesporner Kreis irgendwie mhm. und man ist aber halt so, ja, man hat dann halt viel mit den MitarbeiterInnen-Kids äh, zu tun. Oder wenn äh, mein Vater da jetzt weggefahren ist mit seinen Leuten, die er betreut hat, in Urlaub oder so, dann und Sommerferien war, dann bin ich da halt auch mitgekommen oder so. Krass. Und ähm, das war schon dann auch irgendwie cool, glaube ich. Aber ich habe es auch noch alles gar nicht so richtig verstanden. Also ich kann ja noch, glaube ich, gar nicht so richtig sagen, wie es war, weil ich gar nicht so richtig weiß, okay, wie war das dann für andere Leute, die mhm. nicht aus dem Gelände groß geworden sind. Ähm, genau. Aber du warst nicht das
1: einzige Kind auf dem Gelände? Aber nee,
0: rausgehört. nee, genau. Da gab es halt dann die ganzen Mitarbeiterinnen, Kinder, und, genau, mit denen ich dann rein halt so gespielt habe und so. Ähm, Genau, was dann halt auch irgendwie sowas Cooles hatte. Mhm. Und ich glaube aber sozusagen, dass es auf einer anderen Ebene auch richtig blöd für mich war, weil ich habe ja schon erwähnt, eben diese Verfolgungsgeschichte und ähm, mein Vater war halt auch inhaftiert und wie das ja in der DDR so war, so dieses so, wer ist I.M. und so. Und das Mhm. waren natürlich auch Leute aus den Samariteranstalten und ähm, meine Eltern sind ja da geblieben und haben da halt bis zur... Rente halt auch gearbeitet und das ist halt auch krass, in so, ich sag jetzt mal, überspitzt, umfeld irgendwie mhm. sich zu bewegen und ähm, ich habe jetzt genau ja nicht so guten Kontakt zu meiner Herkunftsfamilie und ich hatte auch zeitweise Kontakt abgebrochen und so, deswegen habe ich auch noch nicht ganz viele Gespräche geführt, warum die da jetzt geblieben sind, aber ich kann vermuten, dass es natürlich auch viel dieses so Wendedruck und so, wo arbeitet man jetzt, also mhm. Die hatten ja da so eine interne Ausbildung. Ich weiß gar nicht, ob die da irgendwie arbeitsmäßig mhm. was bekommen hätten. Aber ja, also das heißt, ich würde vermuten, dass meine Eltern nicht so viel Space für uns drei Kinder hatten. Mhm. Ja.
1: Würdet ihr denn auch christlich erzogen dann?
0: Ja, also ich bin in der Kirche aufgewachsen. Mhm.
1: War die auch auf dem Gelände dann, wenn das ein diakonisches Werk war?
0: Also auf dem Gelände gab es eine Kirche, aber wir sind sozusagen mal in eine andere Kirche gegangen, ähm, in dem Dom Mhm. zu Fürstenwalde und ähm, das war eigentlich auch ganz cool. Also ich glaube, das hat auch viel viel Gutes in meiner Kindheit gebracht, weil es da halt eben so eine Kirchengemeinde gab, die dann halt versucht haben, alle Leute, die halt in dem System nicht klarkommen und verfolgt werden und so weiter aufzufangen. Und da halt einfach ganz viel so Chorarbeit gemacht wurde. Ja, ja. Also seitdem ich vier war, bis ich dann weg bin, war ich da in diesem Chor. Und der damalige Kantor hat da echt krass viel, so das sehe ich jetzt erst alles, so pädagogische mhm. Arbeit reingesteckt. Wir ähm, sind dann immer jedes Jahr auf Chorfahrt gefahren. Das heißt, man hat im Sommer Programmcheck Es gab immer nur Chores im Frühjahr und dann... Hat er halt irgendwie versucht, so intern so Familien aufzubauen und alle aufeinander aufpassen und so. Ähm, genau, das heißt, ich bin immer so englisch in Großgruppen gewesen. <lacht> ich glaube, das ist auch so speziell. Mhm. Und
1: ist ja total ja. untypisch eigentlich für so eine Ostbiografie. Ne? Ja. Also so einen christlichen Bezug zu haben.
0: Ja, ja. Total.
1: Ähm, genau, du hast ja gesagt, dein Vater wurde zu DDR-Zeiten auch mal inhaftiert. Mhm. Da habe ich mich gefragt, so was hat das mit euch als Familie gemacht? Habt ihr da drüber gesprochen, Mhm. hast du das irgendwie mitbekommen, gemerkt, also du warst ja dann vier, als die Mauer gefallen ist.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Story of my life, also das prägt total viel, so, ich bin ja auch psychotherapeutisch und so, Ähm, da habe ich dann schon gemerkt, so wow, also es ist halt einfach ein krasses Trauma, Mhm. Ähm, und es war halt eben auch, mein Bruder war gerade frisch auf der Welt und meine Mutter war gerade schwanger mit meiner Schwester und das war halt irgendwie krass und eigentlich sollte er auch sozusagen Westen und er hat sich aber geweigert, er wollte halt in der DDR bleiben mhm. und es war halt bis zur äh, Wende sozusagen nie klar, ob er jetzt wieder inhaftiert wird und so weiter Das heißt, die Bedrohung hat ja danach weiter existiert. Der hat auch erzählt, er wurde aus der Haft entlassen und wusste es gar nicht. Mit einem Mal sollte er im Auto mitfahren, wurde auf dem Parkplatz rausgelassen und stand da und war so, okay, bin ich jetzt frei oder nicht? Und es ist aber damals auch nur passiert, weil sich ein Anwalt an meine Mutter gewendet hat, der das halt kostenlos irgendwie gemacht hat, begleitet hat und so. Und sozusagen, ich würde halt sagen, dass mein Vater komplex traumatisiert ist. Also er hat hier diese Diagnose nicht, ich weiß ich nicht, ob er es selber so sieht, aber aus so einer psychologischen Sicht würde ich das so sehen. Und das hat deswegen so extrem meine Kindheit geprägt, wo ich auch jetzt erst merke, ja was das macht. Zum Beispiel so diese kleinen Sachen wie Radio anmachen. Ich habe es angemacht und sofort kam mein Vater und hat es wieder so leise gestellt, dass man es eigentlich nicht gehört hat. Und ich dachte so, was soll das? Und Irgendwann, als ich mich für diese Geschichte interessiert habe, hat er halt eben auch erzählt, dass das halt einfach auch eine so eine Methode war, in in dem Gefängnis ähm, Mhm. den ganzen Tag DDR-Radio total laut laufen zu lassen, dass das für ihn einfach absoluter Trigger ist. Mhm. Ah, Das wusste ich ja als Kind nicht. Mhm. Oder so meiner Kindheit war immer der Maßstab für so Freundschaften, ob die Person für mich ins Gefängnis gehen würde. Mhm. Weil sozusagen, als er inhaftiert wurde, die waren Crew, die halt so Sachen gemacht haben, und ich meine DDR-Verhörmethoden und so, und wer knickt dann ein und wer sagt was und so weiter. Und ich merke halt voll, dass mich das eine Zeit lang total geprägt hat, dass mhm. ich danach, danach meine Freundschaften ausgesucht habe. Was haben die für
1: Sachen gemacht? Wenn Du sagst,
0: die waren so eine Crew? Weiß ich nicht. Okay. Also mal sagt mir mein Vater, also es wird, genau, was er gefragt wird drüber geredet. Nein, überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, ich bin sozusagen die Nervperson, die da ähm, Fragen stellt und nachfragt und drüber redet. Ähm... Und mal sagt mein Vater, er war total unpolitisch und mal hatten die da aber so eine politische Gruppe Mhm. und was ich halt weiß, ist, dass er halt inhaftiert wurde, weil sie Plakate an die Wände geklebt haben. Verstehe. Genau, wo dann über Schriftproben äh, rauskam, dass das von ihm war. Okay, wow. Genau. Also ich bin halt auch mit sowas aufgewachsen, wie wenn meine Oma zu Hause angerufen hat, hat sie immer erstmal die Stasi am Telefon begrüßt und Mhm. dann den Rest der Familie, also
1: es klingt einfach nach einem permanenten Momentum von Überwachung so oder ja. sich überwacht fühlen.
0: Ja, also es war auch so. Ne? Meine Oma hat auch erzählt, als mein Vater im Gefängnis war und Weihnachten war, ist sie dann zu meiner Mutter gekommen, weil, ich ne, weiß gar nicht, ob da meine Schwester schon da war oder nicht, ähm, aber auf jeden Fall mein Bruder und dann die Stasi erstmal schöne Durchsuchungen mhm. gemacht hat und so. Krass, ne? ja. Also so diese ganzen Zersetzungsmethoden, also auch dieses so schlecht über... Um, sozusagen meine Familie reden, damit sich alle von mir isolieren und so. Die wurden halt so extremst angewandt und deswegen Mhm. hat mich das schon auch einfach krass geprägt. Mhm. Ja.
1: Zurück zu, ähm, wieder mehr Fokus auf dich. Ja. Ähm, Also es hat ja auch was mit dir zu tun.
0: Ja, ja, aber ich, ja, ja. Mhm. Ich habe mich
1: gefragt, wann hattest du so dein inneres Coming-out? Weißt du noch, wann das so losging?
0: Nee, also weil da kommt dann halt auch hinzu, dadurch, dass ich so extremst äh, stressig aufgewachsen bin. Ich habe, glaube ich, bis ich zehn bin, nicht so wirklich Erinnerungen an meine Kindheit. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass das, ähm, also so diese Homo-Geschichte und aber auch die Trans-Geschichte, dass es schon immer irgendwie präsent eigentlich war. Also, dass ich auch so als... zum Beispiel hat mir früher mein Vater mal die Haare geschnitten, es war mal der Henry-Schnitt und dann war ich Henry und so. Mhm. Also, es war halt immer so ganz viel so ein Thema, aber ich glaube, es war mir nie so bewusst und ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Und in meiner Jugend war meine beste Freundin schon lesbisch. Und da hat meine Mutter aber auch so einen krassen gesetzt. Also es war alles so, in meiner Familie ist alles nonverbal. Ich weiß gar nicht, wie es passiert, aber da werden dann so Verbote ausgesprochen, obwohl sie nicht ausgesprochen werden. Aber es hat dann so voll so die äh, Schranke gesetzt. ähm, Wurde das
1: Verbot ausgesprochen, weil deine Freundin lesbisch war? Also weil sie explizit lesbisch war, deswegen?
0: Also das Wort würde meine Mutter in den Mund nehmen. Ich habe auch war in einer Beratungsstelle gearbeitet, die Lesbenberatung hieß und meine Mutter hat ungelogen mich fünf Jahre lang immer wieder gefragt, wie diese Beratungsstelle heißt, wo Mhm. ich arbeite, weil sie dieses Wort, sich einfach nicht merken konnte. Ähm, Aber genau, sie war halt meine beste Freundin und ich habe halt bei ihr gepennt und dann war ganz klar, dass wir nicht in einem Bett schlafen dürfen. Mhm. Das war sozusagen, ich glaube, diesen einzigen Satz hat sie gesagt, aber der hat ganz viel bedeutet. Mhm, Voll. Und ähm, ja, ich hatte da schon so in meiner Jugend dann schon krasse Jahre, also auch echt eine bewegte Zeit mit ständig irgendwie, also auch Schule spenden, ähm, nachts sich rausschleichen, viel Drogenkonsum und dann halt eben auch so mit Menschen irgendwie rummachen und da war das halt auf jeden Fall auch, dass da irgendwie klar war, dass ich jetzt nicht so hetero eigentlich bin, aber meine Beziehungen waren auch Also ganz klar hetero. Mhm. Also es war immer so ein... Ich war halt einfach nicht ich selber. Ich glaube, ich habe mich halt erst in Berlin gefunden. Mhm. Genau. I can relate. Ja, genau. Und das hat aber, glaube ich, gar nicht jetzt speziell was mit auf dem Land sein zu tun, sondern mit dieser speziellen Konstellation von welcher Herkunftsfamilie ich groß geworden bin und dieses Christliche und... Mhm. Eines Tages stand auch so ein Buch, zum Beispiel beim Bücherregal, wo irgendwie das um Junge geht, der ja, masturbiert und dass man das nicht darf. Okay. So. Und es gibt auch keinen Sex vor der Ehe. Und ähm, ich bin auch die einzige Person, die quasi <lacht> äh, wechselnde Geschlechtspartner in, <lacht> in ihrem Leben hatte. Ah, ja. ja. <lacht> das klingt also, alles nicht so easy. Nee, genau. Mhm. Und
1: aber... Gab es trotzdem mal so einen Moment eines Coming-outs deinen Eltern gegenüber, also ein
0: selbstbestimmtes von <lacht> dir aus? Genau, ja, ich bin dann halt nach Berlin gegangen und dann, muss habe ich echt ein paar Jahre gebraucht, um hier irgendwie klar zu kommen. Und ich habe mich aber so politisiert und da, über die Zeit bin ich halt in so queere Kreise gekommen und da habe ich das dann so meine ersten, für mich auch zugegebenen Crush gehabt und nicht so dieses so ah, knüpferrein und so, bla, und mich darin auch ernst nehmen. Mhm. Äh, und das hat mir auch komplett den Boden unter den Füßen weggezogen, dass ich dann auch erstmal eine Therapie gemacht habe. Und in der habe ich das dann sozusagen innerlich da irgendwie so nachwachsen können, um dann halt auch so ein Coming-out bei meinen Eltern zu machen. Mhm. Es war komplett bescheuert. Mhm. Was ich bin dahin gefahren, ich habe es erzählt. Schweigen. Aha. Warum hast du uns nicht schon eher gesagt? Und dann ging es weiter über irgendwelche Internetanbieter. Mhm. Und das war's. <lacht> und wir haben nie wieder darüber geredet. Ja, ähm, und also meine Eltern haben schon auch so Zeitschriften zu Hause, wo so drin steht, Homosexualität ist Heimer und so. Also. Ups. Ja, also ist schon. Okay. Genau. Ja, genau und äh, trans out habe ich nie gemacht, aber halt eben auch weil mh, das dann jetzt nochmal so eine andere Geschichte ist mit meiner Schwester und Querdenkerei und solche Geschichten genau also, Oha. Es, genau, also überhaupt nicht easy und wie gesagt, ich hatte halt auch anderthalb Jahre oder so Kontaktabbruch gemacht und dann aber in der Pandemie entschieden wieder Kontakt aufzubauen und muss mich da irgendwie mal so rein Das verstehe
1: ich ja ja. Und ist das was, wo du sagen würdest, das ist etwas, was du noch machen wollen würdest oder bist du auch fein damit, wenn es nicht passiert?
0: Ich würde es so formulieren, mal gucken, ob ich noch irgendwann eine Lust empfinde, denen dieses Geschenk zu überreichen. Mhm. So. Und was damit so passiert, weil ich merke, so dieses so ich-selber-Sein ist tatsächlich schwierig für mich. Mhm. Ähm... Und die ersten Male, als ich dann bei meiner Familie war, war es schon immer so unschwupps, wieder so voll ins alte Ich. Mhm. Und mich selber da drin so verleugnen. Und deswegen ist es halt, glaube ich, auch so eine Übung, da mal so zu gucken, ah ja, kann ich da gut sein, ohne dass das jetzt einfach nur ich danach erstmal einen Monat irgendwie hardcore-Rea brauche, um wieder klarzukommen. Mhm. Ähm, genau. Oder ob das vielleicht irgendwann was Nettes ist, wo ich dann vielleicht auch denke, hier, mein Geschenk.
1: Ja. Voll. Und das ist ja so auch das Ding, so, ne? Mhm ich selbst zu sein als ein Individuum ist ja nicht nur mein Prozess, sondern das ist ja tatsächlich auch was, was ich mit anderen Leuten irgendwie so aushandle, so, ne? weil ich möchte natürlich, dass die mich sehen und dass die mich ernst und respektieren als die Person, die ich bin, genau. wenn ich da allerdings die ganze Zeit gegen Mauern renne, Dann kann genau. ich natürlich ich als Individuum so viele Skills mir aneignen und so viele Kompetenzen irgendwie noch und nöcher irgendwie anhäufen, wenn es halt, also
0: ja. genau aber Toni kann doch immer durch die Wand. <lacht> Apparently, <Das ist> ja. <lacht> ja. Ja, aber genau, das ist es halt irgendwie. Und ja, die Prozesse da drin waren auch einfach schrecklich. So dieses, so ich bin zu sensibel und bla. So dieser ganze mhm. Scheiß, den er wahrscheinlich, oder weiß ich ja, viele Leute kennen. So. War das denn nach
1: Berlin zu gehen? War das, wie, war, war das denn anders? War das wie ein Befreiungsschlag? Hattest du dann... Hier Anknüpfungspunkte und Menschen, mit denen du dich selbstbestimmt outen und leben konntest?
0: Ich war erstmal total lost. Mhm. Also, ich glaube, erstmal, weil es Großstadt war, dann aber auch so das Thema Uni hat mich komplett überfordert, mhm. auch so aus einer nicht akademischen Familie. Mhm. Ich glaube, ich habe mir die ersten drei Jahre ehrlich gesagt nur die Hoko kippt. Mhm. Und ähm, um irgendwie so. Ja, mit diesem Großstadtfeeling auch klar zu kommen. So diese Anonymität, dieses so Konsumieren, dieses Nicht-sich-aufeinander-beziehen. Keine Ahnung, in der Uni, da wurde sich auch... Ich habe einfach fett gebrandenburgert, so einfach auch lustig gemacht. Das habe ich mir abgehört, wie man hört. Ähm, Ich hatte das auch, als
1: ich... Als ich in Bremen studiert habe, ähm, weißt du noch, im ersten Semester wurde ich mehrmals von Leuten darauf angesprochen, wie lustig ich denn ja, rede. Genau. Bis ich mir dann irgendwann meinen Akzent abtrainiert
0: habe. Ja, total. Ich hm. kann das auch gar nicht mehr. Ich finde es richtig schlimm. Ich kann das
1: nur, wenn ich mit meinen Friends von früher äh, auf einem Haufen bin. Also wenn jetzt ja, zum Beispiel zwei Freundinnen, mit denen habe ich ziemlich engen Kontakt ähm, und das ist so, wenn wir uns sehen, dann geht es <lacht> sofort los, <lacht> das aber ich könnte, wenn du jetzt sagen würdest, sprich doch mal in deinem Heimatdialekt, mhm. könnte ich nicht aus dem Steg greifen, ich brauche da immer mindestens eine andere Person für, damit ich frage, vielleicht ist es aber auch genau das, weil ich dann denke so ah cool, wenn ich das mit einer anderen Person mache, bin ich halt nicht alleine, so, ne? mhm. sondern sind wir halt zu zweit und geben uns ja, dadurch dass wir uns diesen Dialekt hin- und her schmeißen, auch eine Form von Anerkennung, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: Genau. Aber genau, weil deswegen war das so, ist es so voll so verschiedene Findungsprozesse. Ich glaube, erstmal ging es um sowas wie so in der Uni klarkommen, in der Großstadt klarkommen. Dann ging es darum, sich zu politisieren. Und da, wenn ich dann so Fragen gestellt habe, was Kapitalismus, dann wurden mir natürlich auch nur blöde Antworten entgegengeworfen. Mhm. Und dann halt irgendwie so dieses ganze Queere, dann kam das erste. Und da drin dann, genau und später danach dann so ich als weiße Person genau
1: das hast du mir auch im Vorgespräch gesagt dass du so ein Gefühl hast von so ähm, zwischen den Stühlen sitzen mhm. das ist so ein wiederkehrendes Thema das voll hör ich ja gerade so Stadt Land Ost West ja. queer nicht queer akademisch nicht akademisch ja so ist das bis heute so
0: mhm. es hat halt echt so mit dem Aufwachsen angefangen weil ich ja wenn du Kind bin <lacht> <lacht> dass dann so viele ähm, Projekte irgendwie so ausgelaufen sind. Also es war ja klar, nicht mehr die DR-Struktur, aber trotzdem sind es noch das gleiche Lehrpersonal und so. Exakt. Yeah. Okay. So Und die gleichen Methoden und die russisch Lernen hat dann plötzlich Englisch unterricht Exakt. Ja, genau. <lacht> Ach ja, Mrs. Edler. <lacht> Was denn da hinten los? Das <lacht> kenne ja wohl not be true.
1: Da <lacht> war es auch so der absolute oh. Klassiker. Ich habe es auch im Nachhinein erst gecheckt, warum eigentlich. Die meisten alten Frauen Russisch und Englisch unterrichtet haben. Und dann erst später habe halt ich gecheckt, so, ja, ich verstehe das schon, warum das, das jetzt so ist. Voll.
0: Aber das war halt auch schon so irgendwie so zwischen den Stühlen und ähm, mit den Baseballjahren. So hatte sich das dann halt irgendwie auch anders arrangiert und dann genau an der Uni sein, aber eigentlich nicht daherkommen. Dann bin ich auch noch nicht binär trans. Also so ein Lebensgefühl, genau, immer so dazwischen zu sein. Mhm. Ja, und da drin irgendwie mir so irgendwie einen eigenen Platz finden müssen. Mhm. Was mir, glaube ich, Leute immer so als so, ja, Toni, du halt immer was Besonderes sein vorwerfen. Wo ich so denke, nee, mhm. <lacht> darum geht es mir gar nicht. Ich kann echt drauf verzichten, was Besonderes zu sein. Mhm.
1: Gibt es da was Positives, was du so diesen zwischen den Stühlen abgewinnen kannst?
0: Ich muss mich anstrengen mhm. Also ich glaube, in zehn Jahren werde ich sagen, ja voll. Aber ich glaube, es ist gerade so ein bisschen meine Arbeit, da drin zu gucken, was da drin vielleicht auch geil ist. Mhm. So an Flexibilität und irgendwie so. Und auf jeden Fall Zugang dadurch zu vielen Welten haben. Mhm. Voll. Ja, wo ich so das Gefühl habe, so das ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen würde. Ich habe echt dadurch Zugang zu vielen Welten. Mhm. Ich fand es nicht cool, was ich alles erlebt habe und trotzdem immer dieses so, und es war aber auch nicht geil, was meine Eltern erlebt haben. Mhm. Ja. Immer so diese Zweigleisigkeit da drin. Voll, vorhanden. ja,
1: das verstehe ich richtig gut. Mhm. Also so, ne, da irgendwie einen guten Umgang mit zu finden. Ja. und ich frage mich ähm, gerade auch so, du hast eine psychotherapeutische Ausbildung. Da geht es ja darum, eine Sprachlichkeit für Sachen zu finden und Sachen benennen zu können. Du bist queer, das ist ja auch nochmal eine andere Sprachlichkeit, die sich Menschen so aneignen, um Sachen benennen zu können. Mhm. Ähm, So diese Frage von Ost-West-Diskursen, da eine Sprachlichkeit zu finden, woher kommt das bei dir? Ist es genau das, dass es halt irgendwie, also es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass du das einfach so mitnimmst und als ein Verhaltensmuster so mit dir trägst. Aber Mhm. ich habe ja so das Gefühl, du suchst eigentlich ja aktiv nach, Benennungen und Sprachlichkeit, woher kommt
0: das? Weiß ich nicht so genau. Also meine Annäherungsversuche sozusagen in der Herkunftsfamilie sind, ja okay, ich bin halt eben ein Wendekind und mein Bruder hat ganz viele andere Sachen abbekommen. Meine Schwester ist hyperängstlich. Also obwohl ich sozusagen das Jüngste bin, musste ich die halt immer begleiten überall hin. Obwohl ich auch total die Angst-Issues habe, aber ich musste quasi immer stärker und größer sein. Und dass es mich deswegen halt eben als Wendekind dann vielleicht mehr Space dafür gab, darüber nachzudenken, irgendwie so generationales Ding. Aber ich denke schon sozusagen, dass ich von dieser Trauma-Story von meinem Vater einfach andere Sachen abbekommen habe und mein System in mir auch irgendwie versucht, damit umzugehen. Und so jetzt aus so einer systemischen Perspektive, dass ich da vielleicht schon auch so einen Auftrag Mhm. bekommen habe. Mach was mit meiner Gewaltgeschichte. Mhm. Also da habe ich irgendwie so das Gefühl so, also einerseits kümmere dich um mich und andererseits so, mach was mit dieser Geschichte. Und genau, ich habe mir ja nicht ohne Grund den Beruf gewählt. Okay. <lacht> also ich glaube, weil ich endlich für die Arbeit bezahlt werden will, die ich eh schon mein ganzes Leben lang geleistet mhm. habe.
1: Verstehe. So. Und ich habe mich dann aber irgendwie auch gefragt, so, also diese... Geschichte, die du ja gerade mit mir geteilt hast, die ist schon richtig uff, so. Ja. Und gleichzeitig, ne, diese ganzen Transformationsprozesse, die es dann irgendwie gab und so Homogenisierungsdruck, den wir ja irgendwie in den ganzen Ost-West-Diskursen erfahren, da habe ich mich gefragt, wo hast du denn da eigentlich so deinen Platz für dich gefunden, was Queersein angeht? Äh. Weil ich mich nämlich, also das ist auch eine Äh. Frage, die mich persönlich interessiert, weil ich mich ganz oft gefragt habe, diesen ganzen Identitätssachen und so ökonomischer Druck, der mhm. auf uns irgendwie abgewälzt wurde, habe ich mich manchmal gefragt, ob mir da nicht einfach auch eine Leichtigkeit und einen Raum gefehlt hat, überhaupt nicht mit Queer auseinandersetzen zu müssen, äh, zu können, weil ich mich mhm. mit so vielen anderen Sachen auseinandersetzen musste, die irgendwie sich mit meiner Identität verwoben haben. Genau, ich mich ja. gefragt, auch mit dieser krassen Familiengeschichte, ja. wo war da Platz für dein sein?
0: Gar nicht deswegen habe ich das halt auch erst so irgendwie in Berlin gemacht, mhm. so, weil wie gesagt, ich glaube, ich habe da bestimmte Teile von mir einfach in eine Besenkammer eingeschlossen und hatte da irgendwie keinen Zugang zu und das hat mir viel auch an Lebenslust genommen. Mhm. Ähm, ich hatte auch immer so ein Gefühl, oh, ich finde irgendwie Leben anstrengend. Mhm. so Und das hat sich halt erst geändert, als ich Zugang zu diesen Teilen in mir gefunden habe. Mhm. Und ja oder ein Zugang zu mir überhaupt so, ich hatte das Gefühl, so meine Rolle in der Familie war ja auch immer andere zu versorgen Mhm. Parentifizierung, yes, genau ich wollte auch ja, Ja, der Schmerz stark sein zu müssen, Mhm. das ist halt so ein ganz großes Thema ja, Ja, scheiße Mhm. Mhm.
1: Du jetzt, jetzt bist du ja wieder hier so in Berlin. Ich spann noch mal kurz den Bogen. Ja. Genau, du hast ja gesagt, so, du wolltest auch nicht so ganz unbedingt von Usedom wegziehen. Ja. Ja. Ich, ich <lacht> De- so ein kleiner Heartbreak hier. <lacht> weil das- dein Gesicht verändert sich <lacht> auch <davon lacht> so. ähm, Genau, du hast halt auch gesagt, so deine Menschen hier in Berlin, die hast du vor allen
0: Dingen vermisst. Ja, weil das halt einfach auch dann. Ich frage mich auch, wie das wäre, wenn ich da jetzt gewohnt hätte und nicht diesen Arsch voll Arbeit mit der Pendelei gehabt hätte. Mhm. So, aber wahrscheinlich wäre ich, ja, keine Ahnung, wäre ich dann vielleicht auch eher nach Greifswald gezogen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall dieses Landei in mir, was da halt irgendwie Dinge entdeckt hat und die einfach noch weiterleben will. Weil ich habe auch so das Gefühl, nach knapp zwei Jahren, was ja nicht ganz waren hat es überhaupt erst angefangen, dass sich da Sachen gesettelt haben und Beziehungen aufgebaut haben mhm. und um da drin zurechtkommen. So als eine Seite. Aber ich meine, viele andere Seiten auch die einfach auch echt schwierig waren. Also Mhm. Ich meine, es ist eine komplett weiße Insel einfach. Was mir schon auch immer so einen Knoten im Bauch gemacht hat. Also es ist halt irgendwie, ich muss da noch, glaube ich, extremst viel suchen und Mhm. bewegen. Mhm. Und irgendwie denke ich, es war nicht das letzte Mal, Mhm. dass ich auf dem Land gelebt habe. So kann ich nicht sterben. (lacht) Toni, danke. Gibt es was,
1: was du noch sagen möchtest, während die Aufnahme noch läuft? Du musst nicht.
0: Doch, ich will dir einfach mal danken. Also ich finde es echt cool, dass du dieses Projekt machst. Und ich kann mir auch vorstellen, äh, ich habe das auch Leuten in Kreiswald zum Beispiel gesagt, die waren voll so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Hm. Es ist ja auch immer so eine eine Herzlichkeit da drin und ein Herzschmerz. Da ist ja beides halt irgendwie da und es berührt, glaube ich, unheimlich viele Leute und deswegen finde ich das so geil, dass du da einfach so deine Zeit und dein Herz da reinsteckst und ich das ja auch gemerkt habe, so in den Vorgespräch und diesen ganzen Ausarbeiten und so, dass ich diese Arbeit einfach unheimlich wertschätze und einfach total sweet auch für mich so einen Raum zu haben, weil ich bin ja echt gerade total durchgeschüttelt Mhm. mit allem, ähm, da mal Fragen gestellt zu bekommen. Und einen Raum zu haben, ne? apropos keinen Raum zu haben. Und das ist halt irgendwie richtig, richtig schön.
1: Biografische Arbeit und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Großwerden sind richtig komplexe Angelegenheiten. Unter anderem auch deswegen, weil da so viel Schmerz drin stecken kann. Auch jener, durch den sich unsere Familien durchgeboxt haben, den sie erfahren haben und der uns am Ende aber auch mitgegeben wurde. Insofern finde ich es immer großartig, wenn sich Menschen wohlwollend Zeit zugestehen, um Dinge zu verstehen und versprachlichen zu können. In der Suche steckt aber auch viel Potenzial und Schönheit, den Prozess offen zu halten und sich selbst neu zu entdecken, birgt auch den Zugang zu verschiedenen Welten. Tonis Geschichte zeigt mir einmal mehr, dass unsere Biografie nicht nur unsere ist, sondern immer die Schnittmenge aller Menschen, die unser Großwerden gestaltet haben, uns Geschichten und Emotionen zugänglich gemacht haben und mitunter diese aber eben auch verwehrt haben. Und auch beim Queer-Sein. Unser Queer-Sein handeln wir niemals nur mit uns alleine aus, sondern immer mit den Menschen und Strukturen um uns drumherum. Die eigene Identität, Lebensrealität und Sicherheit funktioniert dabei nur im Zusammenwirken mit unserem Umfeld. Deshalb ist es so wichtig, auch im ländlichen Raum für queerfreundliche Orte und Strukturen zu sorgen. Auch wenn Menschen nicht immer offen queer leben. Sicher und frei zu leben, heißt auch immer, sich mit den Umgebungen entwickeln zu können und nicht nur in Opposition zu ihnen. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Toni, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast und danke für deine lieben Worte auf jeden Fall. Das war Somewhere Over the Hay Ihr findet alle Folgen überall dort, wo ihr Podcast hört. Ich freue mich bei Instagram und per E-Mail über eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll, was für dein Podcast, dann meldet euch doch gern bei mir. Wirklich, wirklich gern. Ich bin gerne in Kontakt mit euch. Bis dahin.